0: vor dich und auch aus dem Wort, aus Gottes Wort, etwas draus nehmen, was uns stärken für unseren Alltag, für das Zusammen sind mit dir und wo gleichzeitig auch etwas zeigt von deiner Größe, von deiner Liebe, die du hast, jedem Mensch gegenüber. Merci, lasst du die Worte lebendig werden in unseren Herzen, dass sie können Frucht bringen und sie weitergeben können. Weitergehen. Amen. Ja, ich freue mich, heute euch etwas weiterzugeben. Und zwar habe ich mich an dieser jährige Jahreslosig orientiert. Aus dem 1. Mose 16, 13 ist die von dem Jahr und die heißt: du bist ein Gott, der mich sieht. Ich heißt, ihr auch die Situation, du gehst an ein Fest und du gehst an das Fest Ah, ähm, aber das geht dir ja eigentlich nicht wirklich gut. Aber wo du dort hinkommst, ist so viel Jubel und Trubel und eigentlich hättest du mega so das Bedürfnis, irgendwie dem, was dir nicht gut geht, das irgendwie vielleicht mitteilen können, so, aber es kommt gar nicht so dazu, weil die sind alle so in Partylaune oder einfach so, auf Angst konzentriert. Und dann merkst du nach einer Zeit, es passt irgendwie gar nicht so für mich, dort zu sein und es auszuhalten und gleich mit meinem Schmerz oder wann ich habe. Und du gehst wieder nach bist zu Hause und denkst, niemand hat mich gesehen. Niemand hat so, ich habe zu niemandem so einen Zugang bekommen, wo ich meinen Schmerz oder mein Leiden hätte mitteilen konnte. Du bist so daheim und niemand meldet sich. und ich komme so in eine Trauer rein und denke, so, niemand sieht mich, niemand hat mich gesehen. Oder vielleicht die Situation, ihr habt beim Arbeiten irgendein Event oder so, einen Anlass. Und äh, du gehst dich mega rein, äh, machst noch dort und da, hast noch helfen und hast einspringen. Oder so und am Ende des Tages hat vielleicht irgendjeder Chef, vielleicht auch nicht, ist gerade auch nicht so gut gelohnt und hat vielleicht nur noch irgendeinen negativen Kommentar zu dir. Und so gehst du heim und denkst, hey, jetzt habe ich es so drücke, habe so alles zu tun und niemand hat mich gesehen. Vielleicht spürt das so ein bisschen. vielleicht hat ja das gesagt, dass Sandra auch schon so ein bisschen äh, erlebt, so das Gefühl, ich bin nicht gesehen worden. Und dann, wenn wir heute so ein bisschen auf die Spur gehen und eine Geschichte anschauen aus dem Alten Testament, wo eben auch von diesem Vers drinnen vorkommt, aus 1. Mose 16. Wer von euch kennt Hagar? Hat schon mal etwas von Hagar gehört? Wahrscheinlich die meisten von euch. Und aber gleich möchte ich nochmal mit euch auch in die Geschichte, in die Situation der Hagar mit euch vertiefen. Ich lese jetzt gerade das erste Mal den Bibeltext, bevor wir uns nachher in die Geschichte gehen. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie doch dir zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr. Sie ist deine Sklavin. Mach mit dir, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit dir umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste, neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenn ihn Ismael. Gott hört. Denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Er wird mit all seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Elroi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Ber Lacha Roy. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abraham einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt. Oh, Entschuldigung, das ist sehr klein. <lacht> genau, auf meinem PowerPoint hat es ein bisschen größer ausgesehen. Ja. Genau. Ja, ich hoffe, ihr habt uns so der Geschichte können folgen wir wollen jetzt so ein Punkt für Punkt durchgehen und ich finde, das hat mega spannende Anteile für unser Leben, wo wir so drinnen nehmen können. Äh, drin äh, versetzen wir uns so in die Lage von Abraham und Sarai. Der erste Punkt, es geht ums Vertrauen. Die haben ja Verheißungen bekommen von Nachkommen, dass sie Nachkommen werden bekommen. Aber jetzt müssen wir wissen, dass Abraham und Sarai schon in sehr hohen Alter waren, als sie die Verheißung bekommen haben. Und jetzt sind sie schon zehn Jahre in dem Verheißen, oder in dem Landsteil, wo sie Gott sie anführen wird, und noch weiter. Und gleich ist noch gar nichts in Sicht, wegen Kind zu bekommen. Und sie haben schon sehr lange darauf gewartet, dass Sarai doch endlich wird schwanger werden Weil sie ja eben auch immer älter geworden ist. Und in dieser Kultur war es so, dass wenn ähm, die Herrin selber eben nicht das Kind bekommen konnte, dann hat sie am März gesagt, eine Sklavin gab, dass sie das Kind bekommen konnte, also geboren äh, werden. Und nachher ist das Kind aber nach der Geburt eigentlich wie der Herrin ihres Kindes geworden. Das war so eigentlich recht normal in dieser Kultur, dass man das so gemacht hat. Das war aber natürlich nicht da, gewesen, wo Gott sich eigentlich gedacht hat. Aber Sarai ist so ungeduldig geworden, hat irgendwie nicht mehr so vertraut und glaubt, dass sie noch, irgendwie, dass sie noch schwanger werden können, oder? auch verständlich, in ihrem hohen Alter. Nach so vielen Jahren warten. Und hat aus dem aus entschieden, sich selber einzugreifen, um dieser Kinderlosigkeit ein Ende zu setzen. Sie hat in diesem Sinne zu weltlichen Mitteln gegriffen, weil das zu dieser Zeit eben dort wie üblich war, war, aber natürlich nicht in Gottes Plan. Und sie hat dann, schon, wenn wir in der Geschichte gehört haben, hat sie ihrem Mann gesagt, hey, nimm meine Sklavin Tagau, das ist doch das und dann machst du mit ihr ein Kind. Und ähm, unter anderem sind die Frauen dort auch sehr verachtet worden, wenn sie kein Kind bekommen können. Und ähm, das war ein weiterer Teil, gewesen, oder, warum das sie zu dem Schritt ist. Und die ganze Situation zeigt eigentlich so auf, dass Abraham und Sarah sind einfach so ungeduldig geworden sind. Die ganze Situation hat zeigt so auf, dass sie haben irgendwie das Vertrauen verloren in den Gott, vor allem in Sarah Und hat nicht mehr so an diese Verheißungen von Gott glaubt. Abraham hat in ihnen mitgemacht, er war wahrscheinlich auch unter Druck gewesen, oder? Er hat das Leiden von seiner Frau gesehen. Wir sehen es später im Neuen Testament, wie als Sohn als Ergebnis von menschlicher Anstrengung so ein Sinnbild beschrieben. Also etwas, das nicht aus, aus gewöhnlicher Art entstanden ist und eben nicht aus der Kraft vom Heiligen Geist, eben nicht aus Gott heraus oder was Gott sich denkt hat, sondern der Mensch hat sich selber einfach das Anrecht genommen, ich greife jetzt in den Plan Gottes hinein, dass Geht mir zu lang, da mag ich nicht mehr aushalten, ich sehe kein Ende. Und im Galater lesen wir eben von dem, dass Tagar so das Sinnbild ist, von das, Sie, das Sinnbild von menschlicher Anstrengung. Aber wir werden ermutigt und auch, dass wir wirklich aus dieser Kraft vom Heiligen Geist leben können und vom Gebet, damit sich unsere Bestimmungen erfüllen können in unserem Leben. Und dass, wenn wir Verheißungen haben, die Gott uns auch zusagt in seinem Wort, einen Maßstab gibt, dass wir nicht eigenhändig einfach fangen an zu handeln und sagen, das geht mir zu lang, so jetzt greife ich da selber ein. Weil das Handeln von Sarai und Abraham, das sehen wir dann, hat auch viel Not über sie gebracht, über ihr Leben, aber auch über das dann der Hagar. Wir werden dann auch sehen, dass Gott da auch eingegriffen hat in diese Not inne. Aber das Ergebnis war dass es zuerst mal auch viel Not gegeben hat im Leben von ihnen und von anderen. Ich weiss nicht, aber sind wir nicht auch immer wieder herausgefordert, Gott zu vertrauen und die Sachen nicht selber in die Hand zu nehmen, aus Ungeduld? Wir sehen vielleicht irgendeine Not, eine Schwierigkeit und haben das Gefühl, da muss ich jetzt raus, aus der, aus dem raus das geht nicht mehr. Und eigentlich merkst du vielleicht, eigentlich hat Gott ja gesagt, hey, bleib noch ein bisschen hält noch ein bisschen aus und eigentlich hast du die Zusage von Gott und gleichzeitig ja, denke ich, dass wir immer wieder auch die Ungeduld in unserem Leben spüren und erleben können. Wenn du dich so zurückerinnerst, hast du bestimmt viele, äh, auch schon Verheißungen gehabt oder auch Verheißungen über deinem Leben, Zusagen von Gott, wo aber auch immer wieder Zweifel kommen, weil die Umstände um dich herum zeigen so etwas anderes. Es kann zum Beispiel auch manchmal finanzielle Sachen sein, wo du weißt, hey Gott wird mich aus dem herausführen. Und da weißt du aber auch, siehst du im Moment keinen Ausweg und dann handelst du vielleicht zu Mittel Oder zum Beispiel Leasing ist ja heute hoch im Kurs, wenn man sich das Auto nicht so leisten dann muss man es halt leisen. Ich denke, in unseren breiter geht es gerade noch so in der Schweiz, also han ich das Gefühl. Aber wenn man so auf Amerika oder in andere Länder geht, ist ja da alles alltäglich und, so. und da gibt es Menschen, die große grosse Verschuldungen kommen, weil sie einfach auf etwas nicht warten können, sondern das Gefühl haben, ich muss man jetzt gerade erfüllen. Ich halte es jetzt nicht mehr aus, zum warten, ich muss es da jetzt erfüllen. Und das kommt zu verschiedenen Lebensbereichen äh, von uns, ähm, adaptieren, wo man so merkt, hey, ja, dass wir vielleicht mit, genau mit dieser Ungeduld auch konfrontiert. Genau. Und ähm, Gott wünscht sich eigentlich, dass wir ihm vertrauen, dass wir mit ihm gehen und dass er wirklich die besten Pläne hat für unser Leben und dass wir auch mal, dass wir auch probieren, die Sachen einfach mal auszuhalten. Und er verspricht uns seine Hilfe, wenn wir später noch werden sehen werden. Ich ja, habe schon gesagt, die Geschichte oder die Situation, weil Tagar äh, schwanger wird und Zarei äh, das Weh eigentlich indiziert hat, hat viel Enttäuschung und Frust gebracht. Das ist in der nächste Punkt, der Umgang mit Enttäuschung und Frust. In der Geschichte geht es so weiter, dass Tagar schwanger wurde und da wurde ist die Beziehung zwischen Sarai und ihrer Sklavin hart auf die Probe gestellt worden. Wir wissen nicht so genau, wie sich die Hagar genau verhalten hat, aber es wird beschrieben, dass sie sich über Zara übergestellt hat, so ein bisschen hochnässig geworden Aber man kann sich vorstellen, oder Sarai wartet zähnlichst auf einen Sohn und die Hagar wird gerade schwanger und... Da sind auch Konflikte vorprogrammiert. Oder sie als Klavin, sie wird schwanger von ihrem Mann, wo sich eigentlich schon einen langen Sohn wünscht. Und dass es da Spannungen gibt in einer Beziehung, das äh, finde ich, ist fast unumgänglich. Genau, da muss ein Tag auch vielleicht gar nicht viel sagen und machen. Und schon ähm, sieht Sarah das natürlich als Konkurrenz. Natürlich hat sich Tag auf ich auch so verhalten, habe, oder? sie ist natürlich als Sklavin, hat dass sie natürlich auch ein Stück weit aufgestellt. Jetzt bin ich schwanger und meine Herrin nicht. Die bin schwanger von ihrem Mann und meine Herrin ist nicht schwanger. Da ist auch eine Herausforderung mit dem umzugehen in dieser Situation inne. Und Zahrai äh, hat sich nat ja, hat so natürlich viel geringer ausgesehen, gesehen, oder? Sie ist nicht schwanger gewesen, und die hat auch schon und Sarai konnte das nicht können aushalten und ist mega wütend geworden. Äh, vor allem auf den Abraham als erstes. Dann schliesslich hat ihr er der Erdhagar geschwängert, sagt sie. Und allem Frust und Enttäuschung hat sie dann ihm die Schuld gegeben. Obwohl ihr sie eigentlich dazu motiviert hat. Der ha Abraham, findet aber, macht das mega eitel. und teilt ihr mit dass sie machen darf und er weiß sie steht in dieser Situation hinein und ist ihre Sklavin teilt ihr mit, dass sie mit der Hagar machen kann, was sie will. Und sie tut sie demütigen. Was man uns alles darunter vorstellen können, wie sie dann ihre Sklavin behandelt hat. Das können wir uns Gedanken vorstellen. Oder wie, wie man eine Sklavin kann demütigen kann, wenn sie einem nicht passt und wenn man da alles machen kann, was sie da für Handlungen gemacht hat. Und hat alle Wut wie auch ihren Hagar hat, hat das nicht mehr gedreht und ist dann geflüchtet in die Wüste. Wir sehen es, die beiden Frauen zeigen so gewisse Schwächen und Fehler in ihrem Verhalten auf, die durchwegs aus rein menschlicher Sicht nachvollziehbar sind. Zahrai musste anschauen, wie ihre Magd schwanger worden ist und sie nicht. Und hat nicht, die Verheißung, und hat nicht sie die Beheissung bekommen von Nachkommen. Aber sie hat eigentlich nur gesehen, dass sie ja älter geworden ist und nicht schwanger. Da kommen natürlich viele Fragen auf. Hat Gott sie vergessen und lässt ihren Frust aber an den Hagar aus? Sie, sie geht nicht zu sich oder schaut, was ist das zu mir, sondern sie tut ihren Wut und Ärger einfach mal auf andere ähm, projizieren und Abraham und Hagar sind Opfer geworden. Vielleicht kennst du auch solche Situationen. Eigentlich merkst du, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin, habe da eigentlich versagt, aber ein Impuls kommt mal, die anderen sind schuld. Es ist viel einfacher, den anderen die Schuld zu geben, als sich selber, zu sich selber schauen Aber wir sehen, dass das Zara äh, nicht glücklich macht, im Gegenteil. Und die Hagar, die zeigt sich eher überheblich gegenüber der Sarai. Wie ich schon gesagt habe, hat sie natürlich einen niedrigen Status gehabt. Und mit der Schwangerschaft hat sie sich natürlich auch ein Stück heute erhofft, dass sie gesehen werden kann vom Abraham. Und die Hagar ist dann die, es nicht mehr aushalten, von mir auch verstehen können, wenn sie so demütigend wird von ihrer Herrin, dass sie sich aus dieser Situation herausnimmt. Sie flieht, was schwierig geworden ist. Und die ähm, wird überhaupt geht überhaupt aus dieser Situation. Raus. Sie, mehr, sie entscheidet sich, ein Problem aus dem Weg zu gehen. Und geht dort auch in eine sehr schwierige Situation, rein, wo sie in die Wüste geht. Sie hat niemanden mehr, der sie umsagt. Aber sie sagt: Ich gehe einfach mal raus. Vielleicht kennst du auch so Situationen, wo du mit und Schwierigkeiten konfrontiert wärst und der erste Impuls ist einfach mal zu flüchten, zu gehen, aus dem aus, aus dieser schwierigen Situation, sich dem nicht zu stellen. Und das ist auch eine mega verlockende Lösung. Man wird mal eine Zeit lang zumindest nicht mit dieser schwierigen Situation konfrontiert. Doch Flucht ist nur eine vorübergehende Lösung, denn oftmals lässt sich die Sachen nur gerade einmal herausschieben oder das Problem herauszögern, aber die Schwierigkeit selber wird eigentlich nicht angegangen. Wie Gott darauf reagiert, werden wir jetzt dann gerade miteinander anschauen. Also es sind zwei Frauen wirklich in herausfordernden Situationen, wo, wo man aber auch sieht, sie machen sich das Leben eigentlich durch ihre Reaktion nicht einfacher, sondern im Gegenteil, sie machen es sich schwieriger. Um so diese die Situationen noch ein bisschen verbildlichen, möchten wir heute in ein Film inne von der Hage von dieser Situation. Vielleicht noch ein Teil. Es ist ein Teil. Also es ist, ist ein arabisches Kurzvideo mit englischer Untertitelung, aber bitte dann, dann einen Teil übersetzen. Aber es ist recht also selbstverständlich sozusagen selbst erklärend. <lacht> Du hast jetzt Tage in der Wüste auf der Flucht. Hagar, wohin Hervanen. gehst du? Bin Sarai. Ich bin von Sarah weggerannt, meiner Herrin. Warum wa kennst du meinen Namen? Du bist schwanger und hast, wirst einen Sohn haben. Er wird Ismail heißen. Weil der Herr Was? hat dich gehört und dein Opfer gesehen. Wo bist du? Wer bist Yorob? du? Herr? Wie kann ich kann dich mit meinen Augen sehen, Herr. Wo warst du? nicht. ich dich nicht. meinen Augen sehen her? Wir kennen dich nicht. Wir kennen dich nicht. Wir Aber dich dich Ich nicht. Ich werde dich nie verlassen. Ich werde immer an deiner Seite sein. Ich sehe mehr, als du siehst <Es> und tiefer, wie du kennst. Geh zurück. Geh zurück zu seiner Herrin. Ich werde mit dir sein. Aber, Herr, ich werde dich multiplizieren. Du wirst stark sein. Ich werde mit dir sein. Ich will dich nie verlassen. Ja, da haben wir einen kleinen Einblick bekommen, wie sich das mal abgespielt hat, die Hagar in der Wüste. Wir haben schon gehört, aus dem ersten Punkt, die Hagar ist in die Wüste geflohen und dort macht sie eine Begegnung, die sie für immer verändert. Ein Engel von Gott begegnet ihr und teilt ihr die folgenden Worte mit. Kehre heim zu deiner Herrin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Gott hört. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit all seinen Brüdern im Streit leben. Der Engel vom Herr teilt dir also mit, dass sie zurückkehren soll und Sarah soll sich wieder unterordnen und gleichzeitig macht er ihre auch Verheißung von einer große Nachkommenschaft. Gott sieht Tagal. Er begegnet ihr dort in der Wüste, obwohl sie weggelaufen ist. Und er sieht ihre Not und begegnet ihr da drin ganz persönlich. Er gibt ihr aber auch ein Rat zurückzukehren zu Abraham und Sarah nicht eine ganz einfache Aufgabe. Aber Gott hat größere Pläne, größere Sichten und er weiß, dass das Beste wird sie für Tag. -Äh für den Moment. Es ist besser, sich der Herausforderungen, Problemen zu stellen und dort etwas über das Leben zu lernen. Zudem wird sie dort auch mit allen lebenswichtigen Mitteln versorgt werden, was zumal mal auch noch sehr ein wichtiger Aspekt war. ist. Gott möchte, dass wir uns, unseren Problem mit seiner Hilfe, angehen. Er sagt uns zu, dass er mit uns wird sein, in den grössten Herausforderungen und Schwierigkeiten. Er wünscht, dass wir nicht gerade flüchten und uns zurückziehen, sondern er möchte mit uns Wege gehen. Ich denke, viele von uns könnten schon sagen, wenn sie durch herausfordernde Zeiten gegangen sind, und ja, ich habe gerade den Spruch gelesen, es ist einfacher, das Leben retour zu sehen, wie man in die Zukunft. Weil wir sehen, die Spuren von Gott in unserem Leben, wenn er uns durch Herausforderungen und Schwierigkeiten durchgeführt hat, wenn er uns vielleicht auch zum Teil dann rausgeführt hat aus Situationen, das sehen wir dann bei der Herrn auch noch, aber es kann zum Teil einfach mal sein, an dem Ort, wo wir sind, in diesen Herausforderungen drinnen, drin zu bleiben, weil Gott uns dort etwas lehren und beibringen. Im 2. Korinther 4,7 steht: Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft in unserem Leben wirksam ist. Gottes Kraft ist und nicht Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Gott verheißt seine Kraft, die soll darf gerade in gerade so Herausforderungen und Schwierigkeiten zur Entfaltung kommen. Wenn man so einen Überblick machen oder einen kurzen Aspekt ins Neue Testament, sehen wir dort, wie Jesus genau das zeigt hat. wenn er das gelebt hat, dass er eine Person war, die, die Menschen gesehen hat. Jesus sieht und heilt zum Beispiel. Du bist ein Gott, der mich sieht. Der Satz lässt mich auch an Jesus denken. Denn zum Beispiel der blinde Mann auf der Strasse gehört, wo alle an ihm vorbeigehen. Er sieht die Person und heilt ihn. Die Frau mit der inneren Blutungen sieht er, die ihn von hinten berührt. Und er hat das wahrgenommen und hat sie geheilt. Der, der von allen die Zolleinnehmer, der Zachäus, der sich versteckt hat, hoch im Baum oben, der hat Jesus gesehen. Er hat gesehen, wie er sich auf dem Baum verkochen und sich versteckt hat. Und Jesus hat nicht nur gesehen, sondern er hat das Leben von Personen eingegriffen und hat sie geheilt. Es passiert auch uns immer wieder, wir werden aufgefordert, dass wir offene Augen haben für andere, für die Nöte der anderen. Es passiert auch uns immer wieder, dass wir unsere Aufmerksamkeit vielleicht auf die richten, wo eh schon... Äh, alle sehen im Rampenlicht stehen und das aber andere übersehen werden, die im Hintergrund stehen. Sie sind irgendwie da, aber gleich nimmt man keine Notiz von ihnen. Bei Jesus ist es anders. Sein liebender Blick fällt nicht zuerst auf die, die sich ihre Wertschätzung eh schon durch Menschen können sichern können. Jesus liebt und sieht besonders die, die sich durch ihre manchmal verwirrende, trostlosen und frustrierenden Alltag schlimm. Er sieht dich. Ob du am Kochen bist, ob du am Joggen bist, ob du am Putzen bist, er sieht dich. Das ist vielleicht nicht immer gespürt oder immer für zu gezahlt, wie sich sonst niemand für dich zu interessieren scheint. Aber wenn du so ein Mensch bist und wo genau dieses Empfinden empfinde dann darfst du dir sicher sein, Jesus sieht dich. Er sieht dich mit seiner unfassbaren Liebe. Du bist für ihn unendlich wertvoll, weil du so bist, wie du bist. Vielleicht hast du jetzt auch gerade diese Situation mit der Hagar und den Sarah gemerkt, wo gibt es vielleicht in deinem Leben Herausforderungen, Probleme, die du anpacken solltest. Wenn es die gibt, dann bitte Gott, oder er gibt dir Zusage, dass er mit dir zusammen die Herausforderungen, die Schwierigkeiten möchte ich anpacken und mit dir den Weg gehen. Für Tagar ist war es nicht ein einfacher Weg, um zurückzugehen und sich wieder an dieser Situation zu stellen, weil als sie zurückgekommen ist, war die Sarai noch nicht schwanger und noch lange nicht geworden. Vielleicht fühlst du dich eben auch wenig gesehen. Dann nimm auch bewusst der sie in diese Situation hinein, Du bist nicht allein. Noch etwas zum weiteren Verlauf dieser Geschichte. Die Hagar hat Ismael zur Welt gebracht. Und weiter sehen wir nachher, dass Gott den Bund mit dem Abraham und der Sarah konkretisiert hat. Oder beziehungsweise auch ein Stück weit auch bestätigt, aber noch ausgeführt. Er hat ihnen neue Namen gegeben. Aber auch der Abraham ist herausgefordert, und um Sarah nochmals zu zeigen, dass sie dem Gott nachfolgen und ihm zu Sind Sie haben auch der Bund gemacht mit der Beschneidung, wo auch ein Zeichen soll, dass sie beide zu dem Bund gehören. Er hat ihnen neu Namen gegeben und bestätigt die Nachkommenschaft, aber auch, dass sie ins das verheißene Land werden ho Sarah hat dann später der Isaac geboren, im Alter von 90 Jahren. Und wir müssen denken, der Ismail war dann 13 Jahre und es ist 24 Jahre vergangen, seit der ersten Verheißung, die sie bekommen haben, bis sie schwanger ist. Wirklich eine mega, mega lange Zeit. Bei der Hagar lesen wir nachher, dass sie nochmal weggeschickt worden ist. Weil es, also, weil es eine Begegnung gegeben hat, oder wahrscheinlich mehrere Begegnungen mit dem Isaac und dem Ismael. Und das war für Sarah wieder schwierig. Gewesen. Und hat sie weggeschickt in die Wüste, aber wir dürfen dort auch nachher sehen. Und Sarah, oder Sarah ist dann auch gegangen. Ähm, Tagaur ist gegangen in die Wüste, und sie dürfen aber sehr sehen, wie Gott sie auch dann versorgt hat. Und sie in dann Ägypter äh, zum und ist ein grosses Volk geworden von dem Ismael. Also wir sehen, wie Gott die Verheißung, die er dort am Brunnen des Hagar gegeben hat, die hat sich nachher über das ganze Leben hindurchgezogen. Er hat seine Augen nicht weggerichtet von Hagar und in den grössten, nicht, in den grössten Herausforderungen innen. Sarah wird auch als Frau und Abraham vom Glauben bezeichnet. Gott Gott auf unseren Glauben ein, trotz unseren Versägen. Das sehen wir aus dieser Geschichte heraus. Wir sehen die Versagen in den, in den Leben von dieser Frauen, aber auch vom Abraham. Und trotzdem sehen wir, wie Gott treu geblieben ist. Gott ist auch treu unseren Versägen und möchte sein Plan mit uns umsetzen. Die Frage ist nur immer wieder, wollen wir das auch mit ihm? Wollen wir uns auch den Bund mit ihm reingeben? Und auch immer wieder vielleicht merken, da habe ich vielleicht gerade nicht so gehandelt, wie es Gott sich gewünscht hat, aber nochmal neue Chancen geben, eine Rückkehr machen und nochmal neu vertrauen. Gott verlangt keine perfekte Christen von uns. Für da ist Jesus das Kreuz gegangen, dass all unsere Schuld, all unser Versagen weggeben wird. Aber er wünscht, dass wir uns immer wieder neu ihm anvertrauen und wenn man merkt, dass wir falsche Wege gegangen sind, wieder umkehren. Und ich glaube, das darf man mega sehen, auch in dieser Geschichte. Wenn man noch weiterlesen können, ist spannend zu lesen. Auch von der Sarah, zum Beispiel, wo sie gelacht hat, dass sie jetzt noch ein Sohn wird bekommen aber sie dort gleichzeitig glaubt, sie nachher daran, steht, dass sie nachher glaubt hat und dieser Verheißung gefolgt ist. Ich wünsche mir, dass wir uns diesen Plan, den Willen von Gott, hineingeben können geben, im Wissen, dass er es gut meint mit uns, dass er uns sieht, unsere Herausforderungen, unsere Schwierigkeiten und dass er mit uns da durch möchte gehen. Ich möchte mit euch ein Abschlussgebet lesen. Das, genau. Guter Gott, im Vertrauen darauf, dass du uns auch in den Wüsten unseres Lebens begleitest, Kommen wir zu dir und bitten dich. Dort, wo Menschen miteinander streiten, kämpfen und sich bekriegen, lass in ihren Wüsten Blumen der Versöhnung und des Friedens wachsen. Dort, wo Menschen unter Sorgen und Ängsten, Krankheit und Verzweiflung leiden, lass sie in ihren Wüsten, Oasen der Zuversuch, Zuversicht, und Hoffnung finden. Dort, wo Menschen Durststrecken ertragen und mit Verlusten leben müssen, lass in ihren Wüsten Quellen der Ermutigung aufbrechen. Dort, wo Menschen nicht mehr ein nach auswissen und sich im Leben verirrt haben, lass sie in ihren Wüsten Wegweiser zur Orientierung finden. Du bist dein Gott der in unseren Wüsten bei uns ist und uns sieht. Du kannst unsere Wüsten mit Leben erfüllen. Dafür danken wir dir. Amen.